0: Y comienza Ostinata de Videojuegos Retro, especial Juegos del 2014. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Para mí es todo un placer que Taku, como siempre, aquí a vuestro servicio y como siempre a los micros de este, que es vuestro programa, no es el mío, como siempre os diré. Y os preguntaréis, uy, ¿os tirar tal videojuego retro especial de mi juego 2014? Pero si esto va de retro, esto no va de... Vale... Si escuchasteis el especial de E3, siempre de vez en cuando, cuando es una fecha especial, vamos a hacer un poco de recapitulación para ver lo que ha ocurrido en el año o el evento, o que sea como pasó en el E3 o en algún momento sencillo o por alguna circunstancia, haremos un especial. En este caso es un especial diferente, un especial que mucha gente dice que son los gotti y cosas así, hablaremos de eso, hablaremos un poquito no hay sesión de noticias, no hay sesiones nuevas eso vendrá en el próximo programa que saldrá muy poquito, como veis ha tardado cinco días en salir uno a otro, están preparando muchas cosas, estamos haciendo muchísimas cosas y vamos a hablar, ante todo como siempre, de los programas Dar las gracias, la acogida que ha tenido la vuelta porque no se puede decir otra cosa, de Ostinata y de juegos Retro, es todo un placer la verdad, no, no sé qué decir sé que estoy repitiendo esa palabra, No sé por Pepincho que me lo dijo, ¿no? pero no sé qué palabra usar es que los agradecimientos van por todos y, y no sabía cómo iba a caer muy bien tanto tiempo pues casi en pausa, no no, no perdido sino en pausa de nada, pero parece que mucha gente nos ha vuelto y nos ha tenido con ganas y nos ha recogido con ganas muchísimas gracias amigos, por supuesto a los amigos de Ruta Jugona que sé que siempre están ahí, por supuesto a los amigos de, de iBox a los amigos de ahora de Youtube también, que tenemos un amigo en Youtube que sé que va a escuchar este programa ...y muy dedicado para ti... ...no voy a decir el nombre todavía... ...porque no le he contestado a una carta... ...a un email... ...no le he contestado porque... ...estoy pensando cosas... ...estoy en mi cabeza maquinando... ...pero como me lo dijiste hace cuestión de una semana... ...y este programa iba a salir... ...muy muy rápido... ...pues no sabía muy bien... ...cómo encabezarlo... ...pero te prometo... ...tú sabes quién eres... ...tú sabes quién eres... ...perfecto... ...eres malagueño... ...eres de allí del sur también y te has propuesto ayudarnos en, en este mundillo de los podcasts estoy pensando cosas, dame tiempo, dame unos, unas semanitas y verás cómo dentro de nada lo voy a colocar y por supuesto gracias por meterte en la página de Youtube que bueno, la página de Youtube no es otra de que ir a Anchelo, la podéis buscar, no tiene nada de especial subo cosas un poco a lo random, subo juegos o gameplays eh, guías de videojuegos también subo también subo un poco de, de colecciones de cartas, o que me voy encontrando, o tengo gente que me ayuda, o que me da cartas y la voy haciendo. Juegos de rol, últimamente estoy con las de Marital el Pony, que, que me está llegando por parte de amigos, y la voy haciendo un pequeño unboxing. O sea que es un poco random esa y sé que te has metido ahí, muy... tú sabes quién eres? no voy a decir el nombre, sabes quién eres. Poco a poco, dame tiempo que mi... ...mi pequeño engranaje que tengo aquí en la cabeza empiece... ...y veréis chicos, todos, todos, tanto los oyentes... ...que tengo buenas cosas pensadas para que un amigo se nos pueda unir... ...y a ver que cómo hacemos este programa. También, por supuesto, a tus amigos que nos han descargado desde iTunes... ...creo que la última vez que mire la descarga... ...no nunca la miro en verdad, pero iba más de ciento y pico, casi doscientas... ...me da igual, sé que estáis ahí, sé que estáis al otro lado y que ya nos estáis haciendo peticiones, peticiones que han llegado incluso a Facebook por supuesto tenemos dos Facebook un Facebook es el mío de Kiranche Otaku, lo podéis entrar es un Facebook random, un Facebook diferente, un Facebook que bueno es, se me ha unido mucha gente de Ostinata, que escucha Ostinata también de Ruta Jugona lo tengo para todo, me llegan páginas de todo tipo desde videojuegos hasta lo que no son videojuegos, sino un poquito suitas de tono o, digamos, de, de personas que también tienen o, otras actividades sexuales, otro tipo de forma de vivir. Yo también me han llegado, dale a me gusta, yo le doy, por eso ese Facebook es, bueno, un batiburrillo también más o menos como la cuenta de YouTube. Así que muchísimas gracias, yo acepto a todo el mundo y por supuesto tenéis la de Ostinata o ST de videojuegos retro, podéis entrar ahí en... En Facebook y también OST de Videojuegos R, tal y como suena, en Twitter. No suelo usar mucho el Twitter porque soy un necio. Porque ya me cuesta trabajo montar el programa, imaginar lo que es Twitter para mí ya. Pero poco a poco en Facebook os voy a conectar tanto en uno como en otro. Y os preguntaréis el tipo del programa este, porque este programa de videojuegos... Bueno, todos los años salen juegos. Todos los años salen cositas diferentes. Todos los años... Vamos poquito a poco teniendo nuestra juegoteca un poquito más grande, un poquito mejor. Pues qué mejor que ir poco a poco, recordar al final del año, y espero que este programa dure más, que ya llevamos seis, seis meses casi con vosotros, qué mejor que recordar lo que ha ocurrido. Porque sí que es verdad que los juegos al principio, los que salen en enero, febrero, marzo, se van olvidando, se van quedando un poco. Y los GOTI o los grandes juegos, son siempre los que salen al fin. por este programa vamos a recordar un poco todo, no todo pero como dice una, una iniciativa que hay la televisión que decía 12 meses 12 causas vamos a hacer 12 meses 12 videojuegos este programa tiene 12 en vez de 10 creo que va a ser un pequeño recorrido por el año 2014 y espero que os guste espero que os guste la forma en el cual vamos a tratar los grandes juegos o alguno de ellos porque muchos, muchos se van a quedar el dinero y espero que disfrutéis tanto como yo haciendo el programa para vosotros empezamos en enero del 2014 <música> Comenzamos con un videojuego que ocurrió una cosa curiosa, y es que parece ser que cada vez este resultado va apareciendo más y más. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos juegos que empiezan apareciendo en juegos de consolas portátiles, en todo 3DS o PS Vita, y de buena dan el salto a las consolas domésticas, a las consolas de mesa seguramente será por la calidad lógicamente y es verdad que estos videojuegos tienen una calidad suprema ya pasó con Resident Evil Revelation en 3DS Resident Evil Revelation fue un grandísimo juego y al final tuvieron que pasarlo a las sobremesas tanto que era de Nintendo 3DS y de buena saltó a todas las plataformas tan bueno es ese juego que hoy por hoy se está haciendo la secuela de ese videojuego fijaros que a lo mejor la plataforma principal o primigenia no fue la adecuada para sacar toda la potencia de un videojuego En este caso, en enero, ocurrió algo muy parecido Y no fue con otro que Assassin's Creed Empezamos el año con un Assassin's Creed y después acabamos el año con otro Assassin's Creed En este caso, Unite o Rose Y en este caso, el juego que vamos a tener la melodía o la música Es de Assassin's Creed Liberation y os diré bueno pero si salió mucho antes no salió en como os digo eh, a pesar de que la versión principal fue para la vita en este caso los juegos que salieron enero salieron para las siguientes consolas tanto para la xbox 360 como para la playstation 3 en versión digital eso sí a un precio si mal no me equivoco de 20 euros Assassin's Creed 3 Liberation es un videojuego histórico de acción, aventura, de mundo abierto y de sigilo desarrollado por Ubisoft, como todos los as Creed anunciado en un principio exclusivamente para la Playstation Vita y después salió un poco más antes en el 2014 porque cuando este juego fue en Vita o salió a la venta fue el 30 de octubre del año 2012 pero el juego fue relanzado como Assassin's Creed Liberation HD para la Playstation 3, Windows y Xbox 360 como acabo de decir y por supuesto vía Steam todos los juegos estos que salieron o esta... este port muy bien hecho con esta grandísima pirata Salió el 15 de enero del año 2014 Y para mí es uno de los videojuegos que marcó un poco el pistoletazo de salida a los videojuegos nuevos O que ya iban siendo remasterizados a un HD bastante bueno de una consola mmm, portátil en los juegos de sobremesa. Y es el pistoletazo de salida, digo, porque era los juegos que posiblemente más ganas tenía la gente. muy Vita no ha tenido una gran acogida, por desgracia, sobre todo por la mala gestión que está haciendo Sony, y muchos jugadores se quedaban sin poder jugar a la aventura de la pirata de Assassin's Creed. Entonces, gracias a esta descarga digital, bastante bien hecha y bastante larga, porque es una historia que... Para hacer un juego de portátil es muy larga, dio a los jugadores la oportunidad de que tuvieran una 360 o un equipo perdón, un equipo 360 o una PlayStation 3, lógicamente, más fácil y más accesibilidad al título, y también, por qué no decirlo, un poquito más de dinero a las arcas de Ubisoft. El juego se desarrolla entre 1765 y 1780. Y cuenta como protagonista con Abelín de Grand Pre. Una mujer asesina france, afrofrancesa alrededor del final de la guerra francesa de, de, la, de la guerra de defensa de India. Justamente empezamos la guerra francesa de India y acabamos el año con el, la revolución francesa en el siglo, por supuesto, XVIII en, en New Orleans durante la gobernación española y de Luisiana. Este videojuego, como siempre digo, nos enseña historia, no una historia. 100% real, sino nos enseña una historia pues un poco entre real y ficción, nos enseña una película, una película que es muy buena y que siempre merece la pena jugar, Assassin's Creed marcará siempre un antes y un después y no sé por qué me da mi, aquí en la naricilla me la estoy tocando ahora, me da a mí algo que seguramente tendremos a Assassin's Creed para rato. Se rumoreó hace dos años por ahí que a Assassin's Creed le quedan dos o tres juegos, yo os digo que a Assassin's Creed le quedan por lo menos cinco o seis juegos más, seguramente empezamos la generación de nuevas consolas con Assassin's Creed y acabaremos la generación esta Next Gen que están hablando ahora de Xbox One y Playstation 4, la acabaremos seguro seguro con otra Assassin's Creed. Fijaros que en 360 tenemos uno acabado también la generación de 360, que todavía no ha acabado ni de 360 ni de Play, ni Play 3, por supuesto también ha un Play 3, que es el Rose. Ningún caso de este tipo va a acabar la, la guerra de, de Assassin's Creed y creo que tendremos asesinos para rato. Pero os vamos a dejar con una de las melodías, no voy a decir cuál, porque este programa no va de qué melodía es ni qué más, sino va un poco de... Casi siempre vamos a intentar poner la principal del mítico juego ya del 15 de enero del año 2014 A.S.N.C.E.D. Liberation que disfrutéis con la melodía de la pirata Dicen que las sagas o las grandes sagas siempre vuelven, a lo mejor no vuelven como fue originalmente en las sagas de... de inicio Porque el juego que vamos a hablar ya empezó hace muchísimos años pues en versiones de MSX incluso la más famosa en la versión de NES Poco a poco van volviendo eso que estoy diciendo ahora lo dijo en la revista Retro Game que ha salido esta semana y he podido leer unas cuantas cosas, unas cuantas páginas de y es verdad que dijo, que dijo una verdad como un templo dijo que las grandes sagas o siempre vuelven se está haciendo una remasterización de Dive of Tentacle el día del tentáculo que bueno, es el mítico sucesor de Man uh, Mania Mansion o también volvió Dragon Lair grandes sagas que van volviendo y en febrero del año 2014 nos llegó la continuación o el segundo juego de una saga que ha resurgido en las nuevas consolas y que creo seguramente que en, en Playstation 4 y en Xbox One en Wii U, uh, a ver si tenemos suerte un poco también Lo no digo para los usuarios de Wii U y también soy usuario de Wii U es que Castlevania volvía a renacer volvía a renacer como Afe, a de Fenyx en sus cenizas ya el primer videojuego, a pesar que como digo, no es un scroll lineal, ni un estilo clásico, sino de un estilo, pues, más de lo nuevo, más de aventura, incluso mezclando un poquito con Shadow of the Colossus, decía mucha gente, cosas de matar a enemigos tan grandes y cosas así. Pero, Mercury Sting hizo un grandísimo trabajo con Castlevania, y creo que la nueva generación lo vamos a volver a ver. Castlevania siempre ha estado ahí en los videojuegos, un videojuego oscuro, un videojuego en el cual mmm, no sé por qué tiene ese enigma, tiene ese aura que tanto atrae al jugador. A pesar de que el nuevo Castlevania no es el mismo y cambia un poco lo que es la dinámica o se parece un poquito a God of War, pero siempre es Castlevania. Las músicas, el estilo, todo más o menos se ha ido manteniendo en nuestro primer programa de videojuegos tuvimos a Castlevania Castlevania siempre estará ahí, tendremos muchas músicas más de Castlevania tanto de NES, Super Nintendo, Mega Drive, incluso que tuvimos un juego de él o los míticos de Playstation o Nintendo 64 también, que tuvo una gran banda sonora Castlevania volvió en febrero de este año, en 2014, seguramente no será un GOTI ni nada de eso incluso muchos decían que era peor que su primera edición o su primera parte que esta secuela no era lo mismo no voy a contar absolutamente nada de la historia ni voy a decir nada porque podría ser destripar tanto el que no se ha hecho los primeros juegos como el que no salió ni siquiera el segundo porque puedo destripar lo único que puedo decir de este videojuego es que es una obra maestra da igual como se diga Castlevania siempre estará ahí Castlevania siempre nos estará disfrutando para intentar matar a Drácula o a todos sus esbirros o cómo llegar a ese castillo que se ve a la lejanía mientras que cruzas un bosque siempre, siempre estará ahí, Castlevania. lo echaremos de menos un día que no esté o un año que, que no aparezca y muchos jugadores antes de aparecer este mítico Lord of Castlevania Castelvania Lord 2 es el que vamos a hablar antes de salir el primero dijo... Hostia, echemos de menos Castlevania, no está Castlevania cuando tienen Castlevania algunos se quejaron de que no es el mismo Castlevania Sé que no va a volver a salir un Mirror Fake. Que bueno, es la continuación de este videojuego Sé que no va a salir, pues, el mítico juego de Super Nintendo Castlevania 4 Sí lo tendremos obviamente, en consolas virtuales Pero ese estilo de videojuegos ya, pues casi se gasta poco Es para gente como nosotros, los que estamos en este programa, ¿no? que nos gustan las, las cosas antiguas, los juegos antiguos pero Castlevania siempre estará ahí de una forma o de otra este videojuego Castlevania Los Shadow salió, como digo, desarrollado por Mercury Sting y la distribuidora fue, como siempre, la mítica Konami el director es Eric Álvarez el productor es David Cox y por supuesto su compositor, un auténtico maestro es Oscar Araujo Oscar Arujo, Araujo, perdón, es uno de los grandes compositores que ha trabajado en este últimos años en Se hará un... Punto. yo digo que este chaval... Bueno, chaval, es un hombre ya, estoy derecho. Se hará un huequecito grande en el mundo de las melodías y las manas de, de los videojuegos. Porque si sigue haciendo obras maestras, como lo que está haciendo con Castlevania, va a llegar muy bien. Este videojuego salió para la plataforma de PlayStation 3 y Xbox 360, también para King en PC, el 28 de febrero del año 2014. Y Castlevania Lord Shadow 2 es un videojuego de la saga Castlevania, como os digo. Es la secuela de Castlevania Lord Shadow y Mirror of Fate, que también salió junto para la versión 3DS. Está desarrollado nuevamente, como digo, por Mercos y salió a la venta en febrero 2014 este será el último videojuego de la saga Los Shadows y también el último que se va desarrollado por Mercury que, os digo que no va a ser el último juego de la saga Castlevania dado que ya se están escuchando por pues ahí rumores de volver a coger no sí, no por Mercury Fink. están pensando en coger otro videojuego diferente otra saga mítica y Castlevania se ha quedado para otra compañía que por lo visto dicen que es aviada con antes, y que está preparando otro giro diferente a la actas. Como os digo, Castlevania siempre estará ahí. Castlevania siempre nos llevará a todos los jugadores un, un mundo oscuro y que todos los jugadores los llevaremos siempre en nuestro corazoncito de jugador recordando cómo matamos a Drácula cómo llegamos a un sitio en el cual una torre de reloj, seguro de este que os recordaréis, Castlevania 4. O como subíamos las escaleras de aquel tipo de Climax 2. O Porky. No? Como matamos a gigantes, o demonios, o licántropos, en este Castlevania Lord o the Shadow. Os vamos a dejar con la música que salió, por supuesto, el 28 de febrero de 2014, de Castlevania Lord o Chadon 2. Una de las grandes bandas sonoras que han sonado este año que tantas y tantas bandas sonoras nos han dejado. Os dejamos en Castlevania. Cuidado con los vampiros y los mordiscos, chicos. marzo nos llegaron grandísimos videojuegos pero hay uno que destacó por encima de todos un videojuego que la verdad parece que está hecho un poco para sacar de quicio al jugador y más esta segunda parte algunos ya sabían de qué voy a hablar en su primera entrega este videojuego estoy más que seguro y me ha puesto una mano que más de un mando acabó empotrado contra el suelo porque el videojuego a muchos jugadores dicen que le parece fácil, otros en cambio dicen que el juego es extremadamente difícil. La revista Retro Game lo puso de un 9 sobre 10 en la escala que pusieron ellos de juegos más difíciles y la verdad es que hay que decir una cosa, el juego yo he llegado casi al final, no he llegado al final del juego del primero, ni siquiera tengo el segundo, estoy deseando tenerlo y estoy haciendo incluso una guía. ...del primero paso a paso de cómo seguir el videojuego... ...porque se las pela... ...como voy suele decir un poco por ahí abajo... ...es un juego difícil... ...un juego complicado... ...y un juego en el cual... ...saca lo que en verdad es un grandísimo jugador... ...o lo mejor del jugador... ...si más no me equivoco... ...en el, en el reino de Netherland... El gran Pinopoe, incluso hizo un... Bueno, el gran Pinopoe y todo el elenco, ¿no? Pero el de Pino Pinopoe fue muy simpático porque decía... Bueno, ya he quitado el gato, ya he apagado el aire, he cerrado la ventana... Poco a poco porque siempre le ponía la palabra de... ¡Has muerto! Esa es mítica frase, bueno, esa es mítica palabra que sale de la palabra cada vez que mueres... Porque el juego está preparado para que mueres, Para que, perdón, para que mueras... Eh, incluso hay una edición que se llama... ¡Prepárate para morir! Fijaros qué bien estaba preparado ese juego para sacar los nervios del jugador. Pero es un juego que tanto lo amamos que lo seguimos jugando. Y la historia es lo que más te engancha. Pues justamente el 14 de marzo, un poquito antes, el 11 de marzo salió en Japón. Después salió el 13 y después el 14 fue cuando llegó aquí a España, a Europa en versión PAL. Del 2014 salió la continuación mítica del Dark Souls 2 a lo mejor no era la continuación de Dark Souls, dado que no tiene mucho que ver uno con otro, sí que está bien en el mismo mundo, como ahora os diré del guión, que tengo aquí una pequeña chuleta, porque yo también desconocía algunas partes de este videojuego, y cuando la he estado leyendo, la he querido sacar completo para que la para que me la escuchéis, porque yo pensaba que era el mismo director, y en, en este caso no es el mismo director. Los grandes, jugos, los grandes diseñadores o creadores de este videojuego, Especialmente fueron los de Front Software. Front Software hizo un magnífico trabajo con el primero y con el segundo, casi que mejor. Y fue distribuido por Front Software y por Nanko Bandai Game en otras regiones del mundo. Los directores son Tomohiro Shibuya y Yui Tanimura. Y, sobre todo, el compositor más grande que podemos encontrar en este videojuego son tanto Motoi Sakuraba como Yuka Kitamura. Motoy Sakuraba, seguramente a lo mejor por ese nombre no suena Pero también estuvo ligado a una saga de, de videojuegos de RPG Que estuvo muy ligado a Nintendo Es la saga de Golden Sun Una saga que seguramente aparecerá poco a poco aquí en estos videojuegos de Game Boy Advance Que salió y saldrá en este programa de, de ostinato de juegos retro en los siguientes Y tiene unos temas Una banda sonora muy buena Y en este videojuego de Dark Souls Que parece ser que no escucha mucho música o que más bien son efectos de sonido cuando te enfrentas a una batalla o llegas a un sitio que es difícil y suena una banda sonora te das cuenta de lo bueno que es este hombre porque a lo mejor pasa desapercibido porque claro está tan pendiente en la pantalla de por dónde hostia va a venir los bichos porque te vienen por todos lados y con y segundo de qué forma me va a tocar morir ahora porque es que es un juego de remem turdi no sé recuerda cómo mueres y y haber, 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 a ver si tiene suerte para la siguiente parte. Porque no, no tiene vidas. Es morir e intentarlo. Morir e intentarlo. Aún recuerdo la primera, el sif El el lobito lo recuerdo bastante bien. Para los que sabéis quién es. Seguramente algunos ya. Me diréis, es verdad. Hay peores, ¿eh? pero ese me costó horrores. Por Dark Souls 2, como digo, salió el 14 de marzo de 2014. Un poquito más tarde salió en en Windows o en las plataformas digitales de ordenador que fue el 25 de abril pero la, el pisto de salida fue el 11 de marzo y el 14 aquí en Europa Dark Souls 2 es un videojuego de rol de acción que tiene lugar en un mundo abierto es desarrollado como digo por la compañía Microsoft Windows eh, PlayStation, de serio, perdón para la compañía tanto Microsoft Windows, Playstation 3 y Xbox 360 por la compañía From Software From Software también distribuye el juego en Japón Mientras que como digo que Nanko Bandai lo distribuye por otras regiones del mundo. Dark Souls 2 fue lanzado y anunciado como una secuela de Dark Souls en los Spike Video Game Awards. El 7 de diciembre del año 2012. Y de Taka Miyazaki quien fue el director de Demon Soul y Dark Souls. No regresó para cumplir ese error en Dark Souls 2. En lugar de eso actuó como supervisor y el juego fue dirigido, como digo, por Tomohiro Shibuya y Yuita Nibura Miyazaki indicó que no habría ninguna conexión entre ambas historias entre Dark Souls 1 y Dark Souls 2 aunque sí tendrían lugar en el mismo mundo fantástico el juego utiliza servidores de multijugador dedicados en los cuales incluso todos los jugadores que hemos jugado a Dark Souls podemos ver unas runas, unas marcas amarillas, blancas o rojas esa roja todavía la recuerdo. Eh, seguramente mucho ya. madre mía. Me he enfrentado unos cuantos y mando cada paliza. Que lo que hacía era. No juegas de un modo online. A los que no nos gusta jugar mucho online. Yo levanto la manita ahora. No soy muy, muy fan de jugar online. Este juego sí nos gusta. Porque no significa que vayas a jugar online con una persona al lado. Sino todo lo contrario. Si no puedes pasar una parte muy difícil, lo que hace es que el propio servidor tiene algunos personajes ocultos que tú los buscas y te ayudan que son del mismo servidor o te puedes ayudar de personas que están jugando a ese videojuego y está unido con el mismo servidor es decir para los de 360 para los de playstation y para los de pc está unido y podéis seguir jugando poco a poco poco a poco con el Dark Souls y dejar una runa tú dejas ahí tu huella y un jugador que pase tocará esa huella, si es blanca le ayudarás, si es roja te enfrentarás a él para quitarle las almas y quitarle las monedas y así si es blanca puedes irte, o amarilla, puedes irte a ayudar a este, a este compañero a pasar pues partes que son muy difíciles, incluso en dar solo uno hay una parte en que es muy complicado si no tienes un compañero algunos ya saben a, a qué parte me estoy refiriendo a unos gemelos, bueno, unos gemelos, a unos compañeros que te lo hacen pasar muy mal y muy canutas en, ese, en esa parte del juego. Y si tienes la suerte de tener a un compañero al lado, pues te lo hacen muy fácil. Dark Souls 2 es uno de los grandes. Yo he podido jugar muy poquito, no lo tengo, pero sí que lo tienen amigos míos. He podido jugar muy poquito, pero estoy deseando cogerlo. Es uno de los juegos que tengo pendiente. Y por supuesto, escuchar toda la básora que sí me la he escuchado antes de empezar este programa. Es una sonora que si la podéis escuchar completa merece mucho la pena llevarla en el MP3 o en la o en donde tengáis el sistema de sonido que uséis para viajar. Yo siempre digo que la música como dije dije también en Ruta fugona, la música nos transporta o nos altera los estados de conciencia. O esta música yendo por ciudades antiguas como puede ser Salamanca, puede ser Toledo. O por el barrio antiguo de Alicante. O por qué no. Viajando por Galicia. Estas músicas. Nos llevarían a transportarnos. A muchos sitios diferentes. Y podíamos ser incluso. Imaginar otros mundos. Viendo a lo mejor un paisaje de eucalipto. Como digo en Galicia. Os voy a dejar con la música. de Dark Souls 2. Que en marzo. Hizo las delicias. Y la desesperanza. En muchos jugadores que la disfrutéis Nos vamos acercando a Abril, ya va haciendo calorcito y que en estas fechas están frías en la parte de España. Para los amigos que no estáis en Sudamérica tenéis suerte porque estoy en calorcito. Pero para la parte que estamos aquí en la, en la parte norte ahora, estamos medio congelados en el hemisferio norte. Estamos ahora mismo que incluso en España sufriendo temperaturas de menos 5 grados bajo cero y 7 grados bajo cero en algunos puntos. Pero recordando a Abril casi que se nos viene el calorcito que va llegando ya la primavera por aquí y también un juego que salió casi al final del mes el 30 de abril para ser exacto Ubisoft tal vez, tal vez digo a veces nos da algún que otro dolor de cabeza e incluso nos llega a decepcionar ¿para qué vamos a mentir? pero hay veces que Ubisoft nos deja... Con la boca abierta de bar en par. Rayman Legend ya fue uno de ese estilo. Y cada vez que el grupo de UbiApp coge un videojuego. Sabemos que ese videojuego mínimo va a ser entretenido. De éxito no lo sé. Pero entretenido va a ser. Y tiene esos toques a juego antiguo. A juego retro. Y que nos hace las delicias a muchos de los jugadores. Como os digo el 30 de abril del 2014 nos dejó un juego que hoy por hoy merece la pena ser recordado y creo que en el futuro lo será. También por descarga digital y no que un juego sega por descarga digital significa que tiene que ser peor. El videojuego no es otro que Shield of the Light. Salió para todas las plataformas, un poquito más tarde salió para la Playstation Vita incluso con una edición bastante buena el juego cuesta 15 euros la vita cuesta 20 porque está en una versión de lujo que está un llaverito y pegatinas que merece la pena hacerse con ella ubisoft, o ubisoft perdón, hizo un trabajo excelente cada vez que usa este motor que es un motor dedicado solamente para ubi ese tipo de motor que parece hecho con acuarelas o de dibujos animados sí que es verdad que nintendo ya ...hizo un, un poco con la Cell Chending... ¿no? ...que se llama... ...pero no es el Chending... ...es otra cosa muy diferente... ...lo que hace UbiArt... ...esta compañía que es en Montreal... ...que es la que se encargó de Chill of the Light... ...creó un mundo fantástico... ...un mundo maravilloso... ...un mundo llamado Lemuria... ...Lemuria... ...con una chica preciosa... ...de pelo rojo... ...tan bonita que se llama Aurora... ...con el mítico cuento de Disney nos lleva a un mundo fantástico un mundo entre aventura y RPG que poco a poco vamos a ir descubriendo no es muy largo el videojuego dura unas 10 horitas lo que te lo puede hacer creo que son 8 capítulos si más no me equivoco pero que se disfrutan tanto desde el primer momento hasta el último Chilo Delay e es uno de los videojuegos seguramente del año, para mí sería uno de los Goti, uno de los grandes que tendríamos que recordar se ha llevado premios, se ha llevado algún que otro premio y por supuesto crítica y público le han dado todo y más a este videojuego. Fue publicado por Ubisoft y su directora fue Patrick, perdón, su director fue Patrick Planorto. Digo directora porque me he equivocado, eh, el director fue él y la diseñadora, esto sí, fue Melissa Casaro y auriel de Bart que también trabajaron en algún que otro bocetados de Rayman Lenin, por eso me, se me ha ido un poco la pinza como os digo el compositor de la música que es auténticamente una joya una música que yo desde que la escuché por primera vez la llevo a mi EP3 porque me encanta me relaja mucho y me ayuda a concentrarme incluso en otros en otro aspectos de mi vida fue creada por el mítico Cower de Pirate. Cower de Pirate fue uno de los que yo creo llegará a ser uno de los grandes compositores. Ya ha hecho tipo de composiciones, pero no tanto para los videojuegos. Y en este videojuego se lució. Se lució, pero al más no poder. Vio una luz, como digo. El mundo de Lemuria, no voy a decir nada para los que podáis descargarlo. No merece la pena destripar nada. Solamente ir poco a poco. Decir que es una chica. Porque bueno, no voy a contar un poco el, el principio no que cuenta la historia. Aurora es una chica divertida. Una chica alegre. Pero que por una enfermedad. Por una desdicha. La chica pues muere. La madre de Aurora. Le hace lo que eso llama un hechizo de, pro un hechizo de protección. Y la niña muere pero... No muere y se va, pues, como dirían los cristianos o, o otras religiones al cielo o al infierno Sino va a un mundo fantástico, un mundo fantástico llamado Lemuria En él la chica va flotando y puede ir poco a poco avanzando por diferentes zonas Le acompaña una luz, una pequeña chispa de luz Que es la que le guiará por todo el camino El juego no es difícil en algunas partes del final puede ser un poquito complicado, pero no es nada difícil. Poco a poco vamos avanzando la historia y vamos viendo los diferentes personajes que se nos van a unir. Lemuria y Aurora nos harán las delicias a todos los jugadores que nos gustan los tipos de juegos de aventura, los típicos juegos RPG y que poco a poco a cuentagotas van apareciendo en las consolas gracias a la <coughs> perdón. En formato digital. Chill of the Light. Seguramente. Cuando salgan. Algunas versiones. Cuando haya una Next Gen diferente a la que hay ahora. Seguramente las recordaremos. Y no sé por qué me da a mí. Que dentro de unos años. Habrá una conversión. O al final acabará en otro formato digital. De las siguientes consolas. Porque las siguientes consolas. Seguramente tendrán este videojuego. Porque es uno de los videojuegos que cuando tú lo juegas, te llega tanto que los quieres volver a jugar y siempre tenerlo guardado en tu jugoteca. Os dejo con las músicas de Chill of the Light. Y en mayo llegó la diversión, un juego que mucha gente lo estaba esperando como agua de mayo para que la consola Wii U por lo menos volviese a renacer o por lo menos, por así decirlo, tener algo más para tener en las manos. Wii U es verdad que desde sus principios, desde sus principios, no ha tenido un catálogo muy extenso, no ha tenido un catálogo en el cual los jugadores se hayan podido fijar. Pero este año 2014, Wii U ha dado mucho que hablar. Incluso muchos dijeron que Nintendo se había ganado el E3. Se la había llevado de calle. Bueno, Nintendo mostró muchos juegos. Mientras que Sony se centraba en sus cosas de televisión. Y también Microsoft sacó que si vamos a tener esto para ver películas y que es verdad, Nintendo se saltó todo. Hizo una Nintendo eh, Nintendo Direct 3 o Nintendo Direct. Que fue la revolución. Sobre todo creo que esa pelea entre Ricky y Wata va a durar años en la memoria de muchos jugadores viendo esa conferencia. Nintendo daba las bases. Daba lo que quería el jugador. Y es verdad que está resu resurgiendo de eusenistas con sus propios juegos. Con sus propias sacas. Estamos muy cerquita, muy cerquita de tener en nuestras manos Capitán Todd. Y algunos lo tienen ya, el Capitán Todd. Un juego que yo ya he podido ver, que ya le he echado el ojo, gracias a un coleguita que lo tiene Y es un juego divertidísimo, un juego que va a ser las delicias de muchos jugadores Pero nos vamos a, al mítico mayo, al 29 de mayo que salió en Japón y al 30 de mayo que salió en el resto del mundo No es otro que el mítico Mario Kart 8 Mario Kart 8 es un videojuego que seguramente lo jugaremos toda la generación continua. Siempre que sale un Mario Kart es un juego tanto para disfrutar con los amigos, con la familia, y ahora que tiene la conexión online incluso más. Porque ya lo podemos jugar con los amigos, la familia, tanto en casa como en la casa del amigo, o la conexión online con los dos amigos, o hacer torneos como se han hecho por aquí en los podcasters, por ejemplo los de Ruta Jugón hicieron un torneo, creo creo eh creo, no estoy muy seguro también creo que los que sí estoy segurísimo que lo hicieron fueron los de el reino de Neverland entre varios de ellos hicieron un torneo de, de, de Mario Kart Wii, Mario Kart 8 de la Wii U porque es un videojuego que todos todos los jugadores nos encanta jugar y este videojuego de Mario Kart 8 lo han hecho estupendo no sé ni qué melodía poner chicos de verdad no lo sé voy a poner seguramente una de las primeras que ha salido porque es de los DLC en los DLC hay una, que para mí, y que soy un gran fan de los retro como ya sabéis. Es sexy de vique esa fase de, sexy de Vique y esa melodía de, sexy de Vique, para mí no tiene precio. Es tan buena, pero vamos a poner poco a poco, porque este videojuego saldrá en, con, más adelante y seguramente saldrá en otras ediciones. No sé cuándo será retro, pero seguro que estará mucho tiempo en nuestras consolas, y siempre, siempre, yo por lo menos todas las semanas desde que lo tengo, lo tuve de salida, siempre le voy a echar una partida todas las semanas, por lo menos de una o dos horitas, porque merece la pena. Mario Carocho que fue su director, Kosuke Yabuki, creó todo un hito en este videojuego, lo que es el pique principal y el juego que aunque pierdas te vas a reír siempre, da igual es tan divertido que te encanta jugarlo una y otra vez la plataforma fue en Wii U y los compositores de este videojuego mítico no son otros que Fuji, Atsuko Asashi Ryo Nagamatsu y Yasuaki Iwata son los grandes compositores de estos videojuegos que son remasterizaciones de otros juegos o músicas original hechas para este videojuego Mario Kart 8 es un videojuego de carrera desarrollado y publicado por Nintendo, como ya sabéis, para la consola de Wii U. Es la undécima entrega de la serie de Mario Kart, octava en consolas de Nintendo. Fue lanzado en todo el mundo a finales de mayo de 2014, con una venta de 1,2 millones de copias vendida en sus primeros cuatro días, convirtiéndose en el juego más rápidamente vendido de Wii U hasta la fecha. El 26 de junio de 2014 Nintendo registró unas ventas mayores a 2 millones de copias del primer mes en su vida de Mario Kart 8. Dicen que ahora más o menos anda por los 4 millones a final de año y a lo mejor ha aumentado un poquito más con esto de las navidades. Fue anunciado junto a Yoshi Wally World, World, Super Mario 3 d World y el nuevo juego de la saga Super Smash Bros., en el 2014, cuando salió el mítico juego, en este 2014, los jugadores y público y crítica le dieron todo lo que tenían de sí. Este juego hizo que muchos jugadores se comprasen una Wii U. Lo veían en las tiendas y se enamoraban de él. Y en cuanto han podido pillar una Wii U para jugar a Mario Kart y a otro que también saldrá aquí, algunos de sabéis colés. Sin duda alguna, no se lo pensaron y lo están disfrutando. Mario Kart siempre estará en una consola de Nintendo y siempre, siempre nos hará disfrutar. Da igual cuántos años pasen, da igual cuántos años tengamos, da igual cuántas veces habremos jugado a la mítica fase del Mario 1, del sobre Mario Kart 1, ¿no? Esa mítica fase de Mario, o Circuito Mario. Da igual cuántas veces habremos jugado a los juegos de GameCube, o al de Wii, da igual. Mario Kart siempre tiene algo, tiene magia, que es lo que nos hace que todos los jugadores siempre lo tengamos en nuestra vitrina y que siempre tengamos una consola de Nintendo para de vez en cuando coger la consola, quitarle un poquito el polvo, ponerla y echar una partida como siempre al Mario Kart y al Smash Bros. Entre amigos que se hace unas risas y da igual que juegos no tenga online ya, es lo bueno de Mario Kart. Es la magia de la compañía Nintendo. Os dejo con la melodía y la música de Mario Carocho. Año hemos tenido una gran sorpresa, y esta sorpresa llegó en junio. No lo esperábamos casi nadie. Hay que decir que los videojuegos estilo 8-bit ya casi están casi extintos. Si sí es verdad que hay desarrolladoras que poco a poco van apostando por volver a ese estilo, pero cuando salió este videojuego, muchos, inclusive yo, me quedé con la cara de decir: por fin. Alguien se acuerda de la gente que nos gusta los retros. Y bien que le han sacado partido al juego. Que incluso. Este videojuego todavía no ha salido. Para algunas plataformas. Todavía no ha salido. Como es para Playstation. Como es para Xbox. Y ya han llamado. A la compañía que creó este videojuego. Para que lo saque en su plataforma. Dado que al principio solamente fue. De PC. Y después se portó. ...a la parte de Nintendo, tanto para la 3DS como para la consola Wii U... ...cosechando, cosechando muchísimos, la lengua, muchísimos éxitos, y se ha descargado muchísimo este videojuego. No es otro que el mítico Chowel Knight o el Caballero Guerrero de la Pala. Es un videojuego estilo 2D de 8 bytes, como digo y que ha hecho las delicias de la gente que amamos el retro los juegos antaño y bien que lo ha cogido porque incluso tiene ese toque de dificultad que tanto nos gustaba ha sido de desarrollado por la compañía Yancha Club Juegos. es una compañía que desarrolla por primera vez un videojuego y que bien les ha salido si hacen juegos de ese estilo va a tener muchos compradores yo entre ellos la directora de este videojuego o el director fue Sean Velasco Sean Velasco que hay que decir que para hacer este videojuego se tuvo que estrujar un poco los, los, los esos porque no tenía la subvención suficiente ahora os contaré un, una anécdota de él el compositor que vais a escuchar son dos han creado una melodía buenísimas uno es Jake Kaufman y el otro es Manami Matsumane es un gran compositor que nos va a dejar seguro, segurísimo grandes melodías en el futuro en este ya lo ha conseguido en este ya lo tenemos y no sé por qué me da que estos chicos tal vez acaben haciendo juegos para compañías importantes, espero que no Sinceramente espero que no, que sigan haciendo sus juegos como les gusta, porque cuando se metan con compañías grandes a lo mejor le quita la creatividad. O le dicen que así las cosas no van. Y gracias a esa creatividad que tienen ellos mismos y que ellos han sido capaces de plasmar en un videojuego, tal vez lleguen más lejos. A ver si tienen suerte. Vamos a contar, bueno el videojuego como digo es un estilo 8-bit. Eh, cross lateral en 2D el cual tienes que ir esquivando obstáculos y matando enemigos que te van llegando diestos siniestro con una pala, o eso, shower". Shower en, en inglés significa pala Pero hay un detalle que el videojuego que os digo que es, está dirigido y creado por la mítica Young Club Juegos Ya Club Game Vamos a decirlo así Lo he traducido directamente porque estoy traduciendo del inglés fue dirigida por Sean Velasco, como digo, y Velasco ha declarado que el juego atrae una fuerte influencia de las míticas saganés, mítica, saga NES, mítica consola NES. de los míticos juegos Castlevania 3, La maldición de Drácula, Pato Aventura, Super Mario Bros. 3, y por supuesto, uno que sí está muy, muy, muy influenciado por este juego, no es otro que el mítico de Mega Man un juego que yo amo con, con locura llevo todos los Mega Man siempre la 3DS y en todas las plataformas que sale digitales me los compro todos, porque me encanta Mega Man el juego fue anunciado el 17 de marzo de 2003 verano 2013, perdón junto con el lanzamiento de un juego diferente, del estilo que decían que no iba a ser un juego tradicional, sino un juego de los 8 bits un juego de los retro eso tuvo un pequeño problema, y es que la compañía tuvo que financiarse a través de los kickstarter De los míticos, bueno, págame, ayudarme a desarrollar y lo sacaré Pero sí, a los que le ayuda y le ponen dinero, pues el juego les sale gratis Intentaron recaudar, o querían recaudar, un mínimo de mil dólares para poder crear el videojuego la compañía no solo llegó a ese objetivo a finales de marzo, sino que llegó a cobrar un total, y agarrados de 311.502 dólares. Lo que querían conseguir casi lo multiplican o lo multiplicaron por 3. Fijaros si la gente está interesada en los juegos de estilo o de corte retro. Esto lo consiguieron en muy poquito tiempo en nada en, en semanas y han conseguido que la gente que hoy por hoy entonces somos jugadores de juegos retro nos acerquemos a las consolas nuevas cumplió todos los objetivos ambiciosos y anunciados por este videojuego hicieron una cosa en vez de hacer un juego más cortito que es lo que iban a hacer se, de se decantaron por hacer un juego más grande más detallado y por supuesto meter aún más cosas y hacer fases mucho más largas por eso el juego tiene ese toque tan simpático el caballero de la pala o show el llámalo llamadlo como queráis seguramente para muchos chavales y tengo un hermano de 13 años que cuando lo ha visto pues casi le da un paraduz y dice pero qué, taz, qué has cogido la, tus consolas antiguas esas que tienes ahí en el cajón fijaros lo que dijo no y no se está dando cuenta de que está jugando una Wii U, yo tengo un Wii U. Y dije, qué pena que los chicos de hoy en día, pues no. no aprecien la belleza de los 8 bits. O esas músicas tipo 8 bits. Es una pena. Pero seguramente para estos chavales, pues pasará un poco. pues apercibido este videojuego que salió en junio. Como digo, el 30 de junio. Pero, perdón, el 26 de junio. Pero seguramente. Para los que somos amantes del retro, cada vez que sale un juego de este estilo es para vitorear es para dar alegría es para decir todavía quedan programadores que seguramente hace cuestión de 20 años eran como nosotros jugadores y que se han dado cuenta que de vez en cuando hace falta que volvamos a los videojuegos antiguos a los videojuegos que tanto y tanto queríamos y amábamos y que de vez en cuando los jugadores cuando nos dicen poner aunque sea 2 euros para volver a hacer esos juegos, del tirón lo ponemos porque estamos deseando, deseando tener un poquito de esos videojuegos. Os dejo con una de las melodías de Shower Canine que este año 2014 nos ha dado una gran alegría. Nunca un guerrero con una bala nos diría que nos iba a dar a hacer una gran sonrisa de oreja a oreja por volver a jugar a un juego de 8 bits. vamos a saltar al 16 de julio salió un videojuego en el cual seguramente muchos jugadores le han encantado pero lo curioso es que también está basado en la temática retro pero muy camuflado muy camuflado para que los nuevos jugadores no se sintieran un poco pues desubicados como es con el tema de mi hermano con el show El Canae que cuando lo vio casi le da un patus. pues en este sentido yo tengo este videojuego y cuando lo vio le gustó pero es verdad es un videojuego camuflado es un videojuego que ha sido creado por la compañía Ice Team. es un videojuego que tal vez tal vez pueda ser en un futuro algo más no sé por qué, me da a mí la impresión y no es otro que Avis Odyssey Salió para muchas, bueno, muchas plataformas. Salió para, primero para ordenador y después para la consola PlayStation y Xbox. Pero hay un detalle. Se puede jugar hasta de dos jugadores online, por cierto. Pero hay un detalle que es muy curioso. Y es que el juego, eh, por así decirlo, se mete dentro de una temática de pelea, puzzles, en el cual, por ejemplo, encontrar momentos donde hay paredes ocultas que podemos romper siempre y cuando tengamos un arma elemental que pueda destrozarla, fuego, hielo, por lo que la teoría de se potencia en la exploración de esta, y buscando cosas, descubriendo nuevos mundos, poco a poco para ir desarrollando un tema. ¿Aves Odyssey? Mezcla un poco también videojuegos de, de aquella época, de antaño, como puede ser por ejemplo también las peleas en el tipo Street Fighter, que sí es verdad que tiene un poco ese estilo, o los mundos de exploración, ¿no? Incluso hay algunos que dicen que les recuerda al mítico Another World. Puede ser, puede ser, tienen, muchos, tienen muchas pinceladas cogidas de estilo. Aviso Odyssey estructura en su campaña en un prólogo y en un desarrollo de bajada hacia el abismo marcando, no, marcando tres lugares exactos para estos posibles puntos de inicio el primero de ellos es Santa Lucía, la ciudad de inicio en la que podemos comprar equipamiento básico antes de descender hacia las profundidades es el camino más largo, componiéndose de 15 salas en total, con un digamos dificultad media el punto intermedio lo marca parque pokuro donde por así decirlo de la misma manera podemos hablar con el tendero y otros soldados que nos darán consejos sobre la aventura tiene 13 salas pero para compensar las cosas y hay algunas bastante difíciles que es la ruta inicial porque el último nos va a costar la parte final bastante más que el principio y por último lo que podemos encontrar es otro camino que es Catedral Sacramentinos la Catedral Sacramentinos vamos a tener que superar solo 11 salas pero claro la mayoría tiene una dificultad entre alta y moderada la distribución de estas salas o, loca o localizaciones varía hay una sala del tesoro por ejemplo que en cada partida está en una de las rutas pero todas se rigen por un código de color que responde a la dificultad a los que nos vamos a enfrentarnos entre fácil que es así como tipo rosa o rosadito o una después ya tirando a vermellón o moda, rojo morado por así decirlo que es un rojo claro y por supuesto difícil que es el rojo oscuro, es un rojo como sangre. La diferencia entre una y otra depende del daño que hacen los enemigos, su cantidad de apariciones y la defensa que poseen cada ellos. En los mapas iremos encontrando otras cosas, además de enemigos raros. Por ejemplo, muchas veces cuando carguemos la partida, veremos el icono de un demonio dando vueltas por alguna de las salas. Esto significa que nos enfrentaremos a un jefe, que suele ser al menos en nuestra más de 10 horas que llevo yo jugando a todo en este videojuego mmm, como el enemigo que, ojo, está atento que te va a venir por todos lados y va a ser muy difícil de parar es una atención de alerta como pasa en Dark Souls este videojuego cuenta también con una técnica muy depurada o un motor gráfico muy diferente al resto que hemos visto ...y es que hay que decir que... ...lo retro siempre vuelve... ...como he dicho al principio... ...y este Abyss Odyssey... ...seguramente a lo mejor no pase... ...por los grandes juegos del año... ...o tal vez no esté entre los mejores juegos del año... ...pero seguro, seguro, seguro... ...que algún jugador lo recordará... ...dentro de unos años... ...como uno de los juegos que salió en este 2014 y que, por H o por B, por así decirlo, enamoró a algún que otro jugador. Tal vez por su extrañeza, tal vez porque tiene toques de juego retro, o tal vez porque un chaval se acercó, lo vio y le gustó, o lo compró en el bazar porque estaba muy barato. El juego no es que cueste muy caro, no sé, he visto incluso ofertas que han llegado a salir por 15 o 20 euros pero hay que decir que cuando salen este tipo de juegos yo pienso si hay creadores si hay diseñadores compositores como el que vamos a escuchar ahora que son capaces de crear estas maravillas, porque el juego es una maravilla el juego está muy bien hecho un poco difícil un poquito pesado o, re o repetitivo en, lo, en algunos movimientos hacia los Matanza de enemigos, pero si hay todavía directores y creadores de este tipo de videojuegos, ¿por qué no se le da más bombo? Este juego seguramente si se hubiera tenido un poquito más de publicidad, un poquito más de... de lo que suele ser engañabobos, porque a lo mejor en la publicidad te pueden poner un juego maravilloso, como ha pasado con el que no es mal juego, pero tampoco es una está maravilla, si este video hubiera tenido un poquito más de eso y hubiese ido un poquito más de boca en boca de jugadores seguramente estoy hablando de un juego que a lo mejor no sería un GOTI de este año pero sí que sería un resultón, un juego que está ahí os dejo con Avis Odyssey espero que los que no lo habéis jugado disfrutéis con la música y que os dé un poco del gusanillo de jugar al juego o por lo menos ver vídeos en Youtube para que podáis ver con la música nada más, sin no haber jugado, lo grande y lo épico que puede ser este juego. Si hay una compañía que nos hace comprar su juego, una y otra y otra vez, no es otra que Capcom. Y Capcom es verdad que nos da muchos dolores de cabeza con su Street Fighter, pero claro, somos los jugadores, o la gran comunidad de jugadores de Street Fighter los que hacen que saquen siempre una versión nueva de su juego. No es nuevo eso que han hecho con Street Fighter 4, ya lo hicieron con el Street Fighter 2 el turbo y el ultra y, y varias versiones no Street Fighter 4 crea lo que siempre da al jugador lo que quiere de lucha el jugador que le gusta la lucha siempre va a jugar a Street Fighter en la mítica saga e incluso esta misma semana ha habido una gran polémica porque según dicen o por lo menos dice los de Cascón que no sé si estará seguro o no Street Fighter 5 solamente va a ser exclusivo de PlayStation 4 Cosa que me sorprende, bueno también para PC Cosa que me sorprende un poco Como las ventas no les vayan tan bien No sé por qué me da a mí que al final Al cabo de un año y poco más Saldrá también para la competencia No sé por qué Pero con dejando ventas atrás Eso me vuelve un poco raro, ¿no? Pero vamos a hablar de Street Fighter 4 o mejor dicho el que salió el 8 de agosto su versión más reciente su ampliación con DLC incluido que nosotros que Ultra Street Fighter 4 es un videojuego de lucha producido por Kanko, disponible como todos vimos para la plataforma Play 3 y Xbox 360 es la nueva actualización del Street Fighter titulado Ultra Street Fighter como digo el cual fue anunciado en verdad en julio del año 2013. Como una máquina recreativa de arcade. El DLC salió para las consolas de Playstation 3 y Xbox 360. Junto a... Bueno, en verdad lo casi era ampliar con cuatro nuevos luchadores. Esos cuatro luchadores, de los cuales vamos a escuchar un tema. Que va a ser el de Poison. Que fue uno de los luchadores que se introdujo en este juego. Junto también a Rolento, Elena y Hugo. Dichos personajes también aparecieron en el mítico Street Fighter Tekken, que, que también ha salido ya. Y un nuevo personaje también que nosotros, que de Capre, que también apareció también ahí como un DLC de personajes que se dice que es femenino, o que sé que ya sabemos que es femenino en verdad, ya, ya apareció su imagen, pero que hasta ahora ha sido nuevo, es un nuevo personaje introducido a la saga. El videojuego no hay que hablar mucho es un videojuego estilo pelea 1-1 y que en la comunidad online y en lo que es la comunidad internacional de luchadores de Street Fighter se crean auténticamente torneos eh, podéis ver lo que son los torneos a través de, de Youtube y hay gente que es que cuando van a ver Street Fighter es como si viera la, la pelea de la lucha libre o de la WWF Arena no porque es tan fervor lo que se crea por este videojuego de pelea que nos lleva desde hace muchísimos años en las consolas y que en esta generación y creo que en ninguna generación va a faltar Street Fighter marca como siempre digo un antes y un después hasta que no sale un Street Fighter en una consola no se puede decir que hay un gran videojuego de pelea sí es verdad que van siendo poco a poco como han salido ahora para Equipo One el Killer Instinct que ha recuperado eso, ese, ese mítico videojuego de pelea pero Street Fighter siempre va a ser el juego por excelencia. También han teni... mira que ha tenido competencia y que sigue teniendo competencia con Kino Fighter, Pero no, Street Fighter tiene, algo. tiene la magia de los juegos de antaño. Los juegos que antes estaban y que sigue teniendo esa magia. Que poco a poco han sabido ir adaptando a los nuevos medios, a nuevas técnicas para que los nuevos jugadores se enganchen a este tipo de videojuegos. Street Fighter siempre estará con nosotros. Y es un videojuego que seguro a todos, cuando tengáis el 5, cuando tengan el Ultra o cuando todos tengamos para jugar, siempre de vez en cuando pondremos la máquina para echar una partidita con nuestro colega de turno que es fan de Street Fighter. Os dejo, y esta sí la sé, pues es que la tengo aquí a mano, pues es la que voy a poner, es la música de Poison de Ultra Street Fighter 4. Y ya salimos de los meses de verano, los meses de verano suelen ser aburridos o que salen pocas novedades o no salen el estilo de videojuegos que van a salir o que se guardan para las siguientes ediciones, para los siguientes meses y llegamos a septiembre, septiembre tiene un nombre, un nombre pero de los grandes, tal vez este videojuego se convierta en el GOTI de este año Tal vez, seguramente para muchos jugadores ha sido el mejor juego hasta ahora. No lo sé. Seguramente para dentro de unos años tengamos sus siguientes ediciones. Y según he escuchado por ahí, quieren hacer hasta 6 videojuegos. 6 continuaciones de este gran juego. No voy a tardar mucho en decir que no es otro más que Destiny. Destiny ha creado un antes y un después de los videojuegos. Bungie, después de hacer su mítica saga de Halo, en las Xbox, también para PC, se decidió a sacar otro videojuego, a cambiar de rumbo, ya no solo hacer juegos para una consola, sino hacerlos multiplataforma. Y con Destiny han vuelto a lograr lo que hicieron con Halo. Destiny es un videojuego que seguramente todo el mundo lo conoce como un MMO GPS una beta que dieron en agosto creó un boom enorme las descargas fueron increíbles tanto que incluso el servidor petó llegó un momento en que el servidor no pudo aguantar tantas descargas y se cayó los jugadores estaban deseando y dejó un sabor de boca muy muy bueno hasta que por fin el 9 de septiembre del año 2014 de este año que ya nos deja que nos deja hoy porque este programa sale el 31. Dio a los jugadores una nueva forma de jugar. En verdad no era una nueva forma de jugar. Yo siempre diré que este videojuego. Es una mezcla entre eh, los míticos juegos Halo. Porque me coge mucho del universo Halo. Un poquito de Fallout. Fallout 3 para ser. No el New Vegas sino del estilo Fallout 3. Y también pilla un poquito de Dark Souls. Los mezcla todo en una costera Y salió Destiny. Para mí. ¿eh? Tiene muchas partes de esos videojuegos. Ha, se ha influenciado mucho en ese estilo de videojuegos. Y lógicamente. Tres grandes títulos. Como acabo de decir. Mezclado. Tenía que salir un super título. Destiny. Está distribuido por Bungie. Y sus compositores de las músicas que vamos a escuchar. No son más que Martin O'Donnell. Mitchell Salvatori. Paul Maca eh, Paul Mac y eh, Christian Paul Johnson son por lo menos tres de ellos Martin O'Donnell, michelle Salvatori y Paul McCarthy son de los grandes McCartney, perdón, Paul McCartney, que no le pongo el nombre, nunca le nunca diré bien ese nombre. Salió para Playstation 3, Playstation 4, Equipo 360 y Equipos One. Nestiny es un videojuego de disparo en primera persona en forma de multijugador masivo en línea, en un mundo abierto de visión, eh, por así decirlo, especulativa. Fue desarrollado por Bungie y publicado por la compañía Activision, como parte de un contrato de producción de 10 años. Se lanzó el 9 de septiembre del año 2014, como ya he dicho, y la versión beta del videojuego fue lanzada en verano de 2014, la cual estará disponible antes para PlayStation 3 y PlayStation 4. La primera vez que se mostró el videojuego fue en la conferencia de Sony en el E3 de 2013. Según las empresas desarrolladoras, los costos de desarrollo y marketing superaron los 500 millones de dólares. Aquí digo como un juego que tiene mucho publicidad, pues al final, lógicamente pasa lo que pasa. Pero no precisaron, no precisaron las cifras definitivas. Aunque algunos periódicos precisaron que solo la gran compañía de publicidad desplegada habría superado unos gastos de 200 millones de dólares. Un día después de su lanzamiento, la empresa Activision declaró que Destiny se había convertido en el lanzamiento más exitoso de la historia, de la franquicia, con unas ventas que solamente el primer día superaban los 500 millones de dólares. Esto es lo que hace una gran publicidad y lo que hace también un gran videojuego Destiny hoy lo siguen jugando muchísimos jugadores y sigue siendo uno de los grandes juegos que seguramente seguirán jugándose este año de 2015 y con los DLC que van a ir llegando poco a poco pues seguramente será uno de los juegos que más amemos en las plataformas que tengamos Destiny seguramente dentro de uno... y estoy repitiendo mucho seguramente porque claro esto son especulaciones todo es más o menos un poco de lo que estamos leyendo. Pero llegarán el 2, llegará el 3, llegará el 4 y será uno de los grandes juegos que se convertirá en saga legendaria. Por ahora solamente tenemos el primero y ya ha creado unas bases muy buenas. Unas bases que seguramente llegarán a algo más. Este videojuego tal vez en el primero no seamos capaces de ver cómo es capaz de evolucionar Bungie con sus, esta nueva saga Destiny tendrá un futuro muy prometedor y por lo menos hoy por hoy es un videojuego a tener muy en cuenta, si no lo habéis jugado por favor, dale una oportunidad no voy a contar de qué va la historia porque Destiny seguramente saldrá en próximos especiales de ostinata de videojuegos retro así que nos guardamos un poco la historia para ver a dónde nos va a llegar y a dónde nos va a llevar también esta gran nueva saga que ha sido creada por Bungie, los, amiti los míticos creadores de Halo. Os dejo con Destiny. Y llegamos a octubre. Por cierto, no sé si en el anterior audio se ha escuchado como sirenas o algo. No sé si se ha, se ha colado por el micro. Pero es que en el, no sé qué ha pasado por debajo del estudio. Pero aquí ha pasado. Coche de bomberos, ambulancia y policía en un momento increíble. No voy a cortarlo porque ya se ha colado. Porque ha sido, vamos, no sé ni cuánto han pasado. Pero se ha llevado un buen rato. Así que no sé qué habrá pasado abajo. te de nada me acercaré. Aunque son las eso se está grabando el día, ya es 31, eso se está grabando el día 31 para vosotros y se llama el mismo día 31 porque son las 2 de la madrugada del 31 empezamos a las 12 de la noche del 12 o no, 11 y media del, del día 30 de diciembre y estamos a 31 casi a final de año, último día del año no sé qué hará pasado abajo, a ver si ahora me cojo un poco una bata y me acerco un poco a la ventana de qué ha pasado y nos llegamos como digo a octubre si se ha acordado algo perdón llegamos a octubre un mes que para algunos no digo todos algunos jugadores lo estábamos deseando que llegase recuerdo que en el año 2010 salió un videojuego que muy poquito. porque las ventas fueron muy pocas fueron muy escasas en verdad que hoy por hoy parece que es un juego de culto pero cuando apareció el primer título de este videojuego, muchos lo pasaron un poco sin pena ni gloria por sus estanterías. Incluso llegó el juego hoy, el primero, en las versiones PlayStation 4 y Xbox 360, pues ronda los 7-8 euros o incluso menos, ¿eh? llega a rondar por las tiendas de segunda mano. Eso sí, cada vez se ve menos desde que salió esta segunda parte muchos éramos los que añorábamos el regreso de una bruja ya todos sabéis de qué voy a hablar verdad de una bruja de umbra una gran gran no sé cómo decir, es que a mí me encanta este videojuego muchos dicen que es por el fanservice, no no este videojuego recuerda a los míticos juegos de los ya de... Olvidados casi, Devil May Cry. Seguía la estela de Devil May Cry. No era como ese Devil May Cry 4, o, o por supuesto en SDMC, que cambió totalmente la, la forma de jugar. Sino recordaba ese mítico Devil May Cry 1, 2 y 3. De este videojuego, que es, no es otro, que es Bayonetta 2, lo esperamos como agua de mayo y pensábamos que ya va a salir para las antiguas consolas, pero ella ha tenido que ser en Wii U la que nos viera la gran sorpresa y la alegría. Bayonetta 2 está creado por Platinum Game y por supuesto distribuido por la compañía Nintendo. Su director no es otro que Yusuke Hashimoto y su gran compositor es Masami Ueda. Balleta 2 salió en Japón en septiembre, pero aquí no, por eso lo pongo, en octubre, porque no, no nos llegó hasta el 24 de octubre de este año, el 2014. Es un videojuego de acción publicado, como digo, por Nintendo y desarrollado por Platinum Game, para la consola Wii U, con los propietarios, por supuesto, de la franquicia Sega, actuando como asesores. A diferencia del juego anterior, que solo estaba disponible, como digo, para PlayStation y Equipo 360. Es la secuela de directa del juego Bayonetta y además muy muy directa porque empieza donde acaba el otro. Fue dirigido por Yusuke Hashimoto y producido por Asushi Inaba, bajo la supervisión del creador, por supuesto, de la serie y de Se anunció el 13 de septiembre del año 2012 y es exclusivo, como digo, de Wii U. Fue revelado durante el Nintendo Direct del 13 de septiembre del año 2012 de acuerdo con Atsuki Inaba, productor de Platinum Game. varieta 2 no existiría si Nintendo no se hubiera asociado con Platinum Game para hacer el juego. Debido a esto, se dio a conocer en exclusiva para la consola de Wii U. Posteriormente, una demo jugable del juego fue mostrada en el stand de Nintendo durante el E3 del año 2013. Siguiendo a la revelación del primer tráiler de gameplay del juego. Un modo multijugador también se confirmó junto a la opción de un sistema de control adaptado al, al tabletomando o el panel táctil de la consola. Y por supuesto la confirmación de que el juego iba a estar en Off TV. Cosa que para muchos jugadores nos viene bien porque tenemos familia y que a lo mejor pues quieren ver una película y tú te puedes poner tus cascos y ponerte el juego. Bayonetta 2 volvió con gran fuerza. La bruja de Umbra, su compañera, Jan, Jen, no sería posible si no hubiera sido por Nintendo. Me parece que el primer videojuego no llegó a vender más de 2 millones de copias y las primeras ediciones del juego me parece que en los primeros meses nada más que se vendieron 1.100.000. Por eso esas, esas bajas ventas hicieron que... Tanto Sonic como Microsoft dijeron que no veían factible una segunda secuela. Cuando el juego ya, en su segunda secuela, ya estaba en desarrollo. Fue Nintendo el único que puso el dinero y el único que le dio la opción para que Bayonetta volviera a salir. Gracias a, a Platinum Game y a Nintendo. Hoy por hoy tenemos, seguramente, uno de los mejores Samurai Lash, o Widen Up, no sé cómo se en verdad... De la, de la saga tenemos uno de los mejores videojuegos del año y para muchos también es uno de los juegos del año yo ya lo estoy disfrutando me lo he acabado y pronto haré una guía para youtube porque aunque no me lo vea nadie no sé me gusta ver cómo juego y ponerme un poco y cuando tengo ganas por verme a ver cómo he mejorado mejor aquí o mejor allá y como lo tengo en youtube que es lo que me gusta hacer en verdad no, no hago vídeos para que me lo vea nadie sino hago vídeos para para disfrutar para recrearme un poco y ver dónde he fallado, dónde no he fallado y decir mira cómo me he hecho el juego me gustaría volverme a hacer, recordarlo, por eso hago vídeos para youtube creo que es una buena afición crear vídeos para youtube para ese sentido y Bayonetta 2 es uno de los videojuegos que seguramente se subirá al canal amo a Bayonetta amo ese estilo de videojuego y el humor tan... dicen que es muy japonés, no, es un humor muy directo, un humor picantillo en algunos, punta, en algunos puntos del juego y con unos matices muy muy divertidos Bayonetta espero y hace poco hace dos días dicen que va a haber dentro de nada al principio de 2015 un anuncio no creo que sea Bayonetta 3 pero espero que vuelva a estar con nosotros en los próximos próximos años ha tardado mucho desde el año 2010 hasta el año 2014 cuatro años en ver una secuela no por ejemplo como Assassin's Creed que tarda una, un juego a otro, tarda menos de un año, o incluso menos. Bayonetta, muchos jugadores ha hecho que se compren también una Wii U para jugar a ese videojuego. Y hoy por hoy lo están disfrutando mucha gente porque sé que ha sido su regalo de Navidad. Espero que la Bruja de Umbra y esas míticas músicas y melodías suenen durante muchos años en los oídos de los jugadores. Y espero que, ¿por qué no decirlo? Que podamos seguir disfrutando de esta IP de la bruja, que no sé si es una bruja o es un poco macarrilla. Pero es uno de los personajes que seguro nos va a hacer, siempre que pongamos su videojuego, disfrutar de lo lindo. Os dejo con la música de Bayonetta 2. De los dos últimos videojuegos, casi, casi, que no voy a intentar contar nada de la historia. Bueno, uno de ellos todavía no lo he podido probar. Este que ya lo Nos llegó, para ser exacto, el 20 de noviembre del año 2014. Hace escasamente un mes y diez días. Mucha gente pensaba que este videojuego mmm, no iba a ser tan... Grande. Es verdad que vimos una grandísima, maravillosa, y no sé cómo ponerlo más, es que no sé qué calificativo ponerle más en su E3 cuando apareció. Pero su secuela, su anterior secuela, que era el segundo juego de la saga, mmm, dejó un mal sabor de boca y había algunos que otros que no lo veían, por así decirlo, como diría yo. Que a lo mejor no estaba mostrando una maravilla y a lo mejor después del juego, pues no era tan bueno. Pero se ha equivocado y estábamos muy equivocados porque yo también dije... Mmm, es que ya con el 2 me llevé un barapalo Y a lo mejor con este tercero, tal vez me vuelva a llevar otro. Pero no, lo han hecho muy bien. La compañía Bioware. No es otro que... El que acaba de salir en verdad a las tiendas, por eso digo que no voy a decir nada de él, es Dragon Age Inquisition. Lo que sí vamos a decir, por supuesto, es que Dragon Age, como acabo de decir, es creado por BioWare y distribuido por Electronic Arts. Su compositor es Trevor Morris, y es uno de los que, como pasan la soul, o ese tipo de juego de rol. No mete mucha melodía, no mete mucha música, pero en cuanto hay alguna escena o algo, sí que le mete una gran banda sonora. Ha salido para muchas consolas, entre ellas Microsoft Windows para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Equipo One, Equipo 360. Y el juego, como siempre digo, va directamente enlazado a Dragon Age 2, que por eso digo que no fue uno de los mejores juegos de la saga. Dragon Age Inquisition Inquisition, la era del dragón, por así decirlo, es un videojuego de rol y acción que ha sido desarrollado por WiiOware y ha sido publicado por Electronic, como acabo de decir ahora. Es la secuela directa, esto estoy leyendo directamente desde la Wikipedia, y ¿vale? como suena para que no, no ponga nada. Pues como la Wikipedia, antes de decirlo, lo he mirado a ver si vería algo de la historia, digo, por si acaso me cuelo o pues no, no hay nada sin que lo puedo decir de Dragon Age Origin y Dragon Age 2, haciendo de este título el tercer juego de la franquicia Dragon Age. los juegos lo que me plantea en verdad es fusionar los tres juegos en la creación de Dragon Age Inquisition. El juego conta, cuenta, mejor dicho, cuando pues contará, pues, porque he cogido una, una actuación anterior para que no destripe nada, con ambientes mucho más grandes y que permiten, por supuesto, que el jugador pues explore más mundos. Dragon Age ya sabéis más o menos de qué va el estilo de videojuego. Dragon Age va un poco ambientado en los míticos juegos de rol de caballería, matar dragones. Ya vimos un grandísimo gameplay en, en el E3 pasado, en el de este año, el 2014, en el cual a mucha gente les enamoró. Está muy bien ambientado, está muy bien hecho y a los que os gustan los videojuegos de horas y exploración y ir poco a poco este videojuego va, va a haceros que os paséis muchos y buenos ratos como digo no voy a decir nada de él porque si digo algo he de stripar desde un primer momento y este videojuego ya lo he podido jugar lo tengo aquí en mi jugoteca ya como un regalo me han hecho poco a poco es para ir Saboreándolo. Desde el primer momento, desde que te creas el personaje Hasta que empiezas la historia, es ir descubriéndolo por ti mismo. Ver esos vastos mundos, ver esas montañas. Es una sensación más o menos Como cuando empezamos a jugar a skating. Que es igual. Eh, te saltan ahí al mundo y empiezas a ver pues montañas. Empiezas a ver ahí un montón de de sitios a los que explorar, a los que viajar y eso es lo que Dragon Age Inquisition nos hace marcar un antes y un después en el videojuego espero que todos los que tengáis el juego como regalo de navidad lo estéis disfrutando los que no, espero que lo disfrutéis pues poco, dentro de poco algunos seguramente se estarán esperando a que rebaje un poco el precio en internet o, o que podáis comprarlo más barato por Steam o bueno, en Electronic Arts pues espero que seguro, seguro, seguro que a los que os gusta este videojuego os va a enamorar desde un primer momento y a los que les gusta pero no les queda tantas horas darle una pequeña oportunidad no os vaya a decepcionar como pasó con el Dragon Age 2 lo digo por esos jugadores que con el 2 ya dijeron uy, me voy, ya no lo juego más el 1 está muy bien, el Origin está bastante bien pero el 2 la cagaron, así que ya está hecho, no, no, por favor, por favor el juego, os lo digo de verdad, merece la pena os voy a dejar con una de las melodías que suenan muy al principio del juego, para que veáis lo épico, nada más que en su melodía, en su música lo épico que es os dejo con la banda sonora de Dragon Age 3 Dragon Age Inquisition Y nos despedimos. Nos despedimos entre comillas. Porque os queda reflexión de la semana. De esa no salváis, eh. <ríe> Con un personaje. mítico de los videojuegos. Sin ella. Muchos jugadores. echaríamos falta algo. Una exploradora. Y ya no tengo que decir más. más que juegue, ¿no? Acaba de salir a ser cuestión de nada y menos. Para ser exacto, estoy intentando mirar la fecha. Estoy intentando mirar la fecha, dame un segundito por favor. Y es que sí, aquí está, el 10 del 12, hace 21 días salió este videojuego. Yo todavía no he podido jugarlo, ni, ni, ni he podido catarlo, y estoy deseando a ver si tengo un poquito de dinero y me lo compro en la descarga digital. No es otro que Lara Croft y el templo de Osiris. Templo de Osiris. Es una secuela directa del Guardian of the Light también salió también en descarga directa es un juego diferente, un juego totalmente no es el Tomb Raider porque Tomb Raider es un juego de aventuras sino es un juego de puzzles incluso puzzles cooperativos con otros videojuegos, otras temáticas de videojuegos en el cual vamos a ir haciendo puzzles o resolviendo partes de, del mismo recorrido para intentar llegar al final de, de, las, de las partes del templo en este caso pues nos quitamos el andaluz ese tipo pueblo inca y nos vamos hasta Egipto, vamos a conseguir que Lara nos lleve a una aventura por el templo de Osiris sorteando trampas, sorteando obstáculos, ayudándose de compañeros En las versiones de las nuevas consolas están muy muy bien hechas y muy bien renderizadas y a los jugadores que sois tipo de diablo, este videojuego os encanta dado que tiene una temática muy muy parecida Lara Croft nos ha llevado por muchas aventuras y al principio cuando salió el Guardian of the Light mucha gente lo miró un poco con recelo pero al final ha conseguido que este videojuego se convierta en todo un icono de los videojuegos y no creo que sea el último juego de este estilo de Lara Croft no Tom Raider sino Lara Croft porque se llama así que vaya a salir en las consolas. Y por supuesto este videojuego va a tener unos cuantos DLC. Acaba de ser el juego y seguro, seguro que. Yo calculo que dos. A final de, de, del año este de 2015. Te, Lara Croft, el templo de Osiris. Tal vez no sea un videojuego a lo dicho de Tomb Raider. Pero sí que hace las delicias. Y abre un poquito el IP. Para el próximo videojuego de Tomb Raider. Que tendremos el año que viene en la consola. Yo creo que hasta el, 10, el, 10, el 2016 no lo veremos. Seguro. Dicen que al final de 2015. Yo pienso que 2016. Pero ojalá que llegue. Ojalá que, que lo tengamos aquí. disfrutemos de otro gran videojuego de Tomb Raider. Por ahora solo nos queda disfrutar de este. Templo dosis Y que poco a poco. Lo podamos disfrutar. Como digo yo. No he podio disfrutar este videojuego pero creo que es la salida más destacable del año 2014 en el mes de diciembre diciembre pues casi todo el pescado estaba vendido todos los juegos grandes están en el mercado y todo el mundo ha decidido qué juego o qué consola quedarse para navidad algunos pues como ha sido mi caso pues casi que no me esperaba consola y al final por mi familia pues me ha, dado, me ha hecho que salte un poco de generación. No estoy haciéndolo mucho todavía. Así que la tengo instalada. Es un Equipo One. Que de eso quiero hablaros. En la reflexión de la semana. Pero. Poco a poco. Vamos acercando. Vamos dejando el 2014 atrás. Y esperemos. Que este. Templo de Osiris. Sea uno de los nuevos juegos. Que nos dé pues un año de buenos juegos os voy a dejar con la música antes de hacer la reflexión de la semana por supuesto del templo series de Lara Croft de Playstation 4 y Equipo One no os voy a decir más nada porque este locutor tampoco sabe más nada del videojuego sino lo que habéis visto y lo que he podido ver a través de Youtube eso sí las melodías ya tenemos aquí, porque antes incluso de comprarme un juego, antes de tener algo, lo primero que pillo, si es la edición coleccionista, le pillo que tenga bandas sonoras, y si no, busco las bandas sonoras, porque me encantan. He escuchado cuatro o cinco temas, y os voy a poner uno, que seguro que os va a hacer la delicias en vuestros oídos. Os dejo, con Lara Croft, y el templo de Osiris. Y ahora sí que acaba el programa, chicos. Acaba el último programa del año 2014. Tengo que dar las gracias antes de hacer la reflexión de la semana. A todos los amigos que nos estáis como siempre siguiendo semana. o Bueno, no semana a semana, al principio y después mes y pico, mes y pico, mes y pico, ¿no? <ríe> y la última reflexión de la semana. No quiero hacer ni tirón de orejas. Que ya le hice hace una semana a las tres compañías. Ni quiero... Enfadarme, ni quiero decir una noticia extraña, ni, ni quiero hablar de nada de eso. La reflexión de la semana va para vosotros jugadores. Sí, sí, para vosotros. Y es porque he escuchado algunas cosas esta semana, o he leído, <coughs> perdón, en foros y en diferentes sitios. En Facebook también la he leído cuando una persona se compra una consola y otros pues empieza a decir no, por la, es la, mal, la otra es peor, la otra es mejor, la otra... vamos a ver, vamos a ir parte por parte y dejadme que me expliquen si no estáis de acuerdo conmigo, por, por supuesto, podéis pegarme un tiro en, en el foro de iVox o podéis ponerme a parir en, en el OST de videojuegos retro de, de Facebook o en mi página de Facebook, me ponéis lo que queráis muérete ya, ¿no? Cosas así, me da igual. No por nada, sino por claro, lo que me, me gusta es que haya una opinión entre nosotros. Pero es que escuché una frase o leí una frase que dijo: Bueno, es que yo todavía no puedo saltar a la generación por falta de dinero, entonces no puedo hablar de videojuegos. Esa frase la he escuchado en Facebook. O la he leído, perdón. La he leído en Facebook. No creo que sea una persona por. No tener una consola nueva. No porque una persona no pueda tener acceso a las nuevas generaciones. Nest Gen. ¿Cómo se llama? Deja de ser jugador. Y digo jugador, no digo gamer. Gamer no me gusta una palabra demasiado inglesa. Lo importante de los videojuegos ¿Qué es? Disfrutar de ellos. Veo chavales que por desgracia. O pues sus familias. pues No han podido dejarles, pues, las consolas que ellos querían. Pero siguen teniendo un equipo 360, una PlayStation 4, de los cuales todavía hay miles y miles de juegos por jugar. Yo todavía, vamos, seguramente me pasaré 3 o 4 años jugando al equipo 360 y a la PlayStation 4, eh, 3, perdón, la 4 que la tendré, pero la 3 también que la tengo y la 360 porque... Por ejemplo, Uchanter 2 y Uchanter 3 no me lo he hecho. No me he hecho todavía el Halo 4. Así que tengo todavía muchos juegos por jugar en las consolas. de Para mí sigue siendo actual Net Gen No... pasada. A todos los jugadores que... Que tenéis juegos. A todos los jugadores que os gusta jugar. Que es lo único que interesa de verdad. Es gustar el videojuego a todos los jugadores a todos los podcasters a toda la gente que está ahí que hablamos en mi caso pues solo aquí en, en el estudio que me dijeron una vez un, uno de los que me habló a través de no me acuerdo si fue de o no me acuerdo dónde si fue que dice me gusta tu programa porque que dijo mi programa y dije no no mi programa no es es vuestro pide una petición y yo te la pongo eh, me dijo que es que claro, como hay muchos programas de, de debate que son muy buenos como puede ser Ruta Jugona como puede ser Reino de Neverland DRM en punto de mira tantos y tantos mandal que son más profesionales en teoría, no ellos cobran por ello eh, no sé si decir gracias a todos porque son ellos también los grandes que hacen posible que todo el mundo nos conectemos gracias al mundo de los videojuegos que estemos todo el mundo unidos, que estemos todo el mundo conectados y da igual, absolutamente igual que se hable de un videojuego actual como de un videojuego antiguo, un videojuego retro da igual si eres un jugador de los que juega todavía con una Nintendo 64, con una Gamecube, con una Playstation 2 o eres un jugador que está jugando con los nuevos juegos de las nuevas consolas da igual que seas un jugador que a lo mejor te gusta jugar a Mario, de igual que seas un jugador que a lo mejor te gusta jugar a FIFA, o que seas un jugador casual o un jugador hard game, hardcore, como llámalo como quieras, no sé. Para mí una persona que juega un videojuego es un jugador. Tal vez los videojuegos han cambiado un poco la forma de ser, nos han cambiado un poco de la forma y los videojuegos también han cambiado un poco su forma. Antes, por ejemplo, teníamos a personas que no se acercaban a un videojuego ni con un palo y hoy por hoy gracias a las tablets gracias a los juegos de facebook que mucha gente dice es que esos no son juegos sí sí tal vez no sean juegos pero nuestras madres también se distraen con ellos con el Candy Crush con juegos que están en facebook con los típicos juegos de construcción como son el Amige, o no sé hay muchos no no soy muy asiduo a ellos pero ...han acercado también a las madres... ...que también tienen derecho a pasar un buen rato... ...delante de una tablet... ...o una pequeña consola... ...o un ordenador... ...a jugar ese tipo de juegos... ...se lo pasan bien... ...y se distraen, disfrutan con los juegos... ...por eso digo que cualquier cualquier persona... ...que disfrute de los videojuegos... ...debe ser considerado... ...gamer... ...o jugador... llamarlo como queráis... ...voy haciendo... ...intercalo con las dos palabras... ...los videojuegos de hoy en día son grandes, y es verdad, para qué vamos a mentir, los que tenemos en PC, los que tenemos en Xbox, pero como acabáis de ver en este programa tan atípico y tan extraño, incluso en el cual, si yo estoy un poco desubicado, me habéis escuchado que he estado un poco desubicado, porque claro, mmm, mi pasión son los juegos antiguos, yo los juego de toda la semana, pues siempre siempre he hecho una partida a un juego antiguo, me hago un juego antiguo, y a lo mejor los nuevos estoy un poco, pues pez. Pero cualquier juego, cualquier aficionado a jugar a un juego, es considerado un jugador. Y no porque un jugador no juega juegos nuevos, juegos que acaban de salir, o porque no pueda jugar por falta monetaria. Signifique que es menos jugador que otro. No, ni mucho menos. Un jugador siempre será un jugador. Un aficionado a los videojuegos siempre será un aficionado a los videojuegos. Y es gracias a ese amor por los videojuegos, por lo que mucha gente nos acercamos a estos micros, sin tener mucho conocimiento de audio, sin tener mucho conocimiento de locución, y nos acercamos para intentar, pues, dar un poco de luz, hablar un poco del tema que nos gusta, y sentirnos un poquito mejor con nosotros mismos, por así decirlo, para dar un granito de arena a una persona, a una persona más que a una persona que tal vez esté ahí atrás, a vosotros que está ahí atrás de los cascos, de vuestros auriculares, de vuestros altavoces. Y que pueda sentirse un poco mejor diciendo, mira pues, me gustaría comentarle a este hombre esto, me gustaría hablar o habla de un tema que a mí me gusta. Y gracias a él me estoy distrayendo un rato. Que me lo estoy pasando bien. Los jugadores siempre seremos jugadores. Juguemos a los juegos de los años 80, 90, 2000 o 3000. No sé en qué año estaremos y a dónde acabaremos. Pero lo que sí es verdad es que lo único importante en esta en esta afición nuestra es jugar con cualquier juego y divertirnos sea como sea con ese videojuego. Pasar un buen rato y que en ese momento que es de nuestro ocio, después de estar en algunos de nosotros con trabajos de muchísimas horas, de aguantar a nuestro jefe, de aguantar la vida o por desgracia incluso gente que sé que me ha escuchado mientras que iba a buscar trabajo, que eso sí que es duro, eso es muy duro lo he pasado, pues que demos un poco de alegría, un poco de animación. Nunca he pretendido que y Davidio Retro se convierta en un, en un referente, en el podcast, en el mundillo del podcast, sino lo que quiero es que a lo mejor entre gran programa y gran programa, pues se ponga un programa de música, como es este para que recordemos poco a poco gracias a las melodías los juegos que siempre estarán ahí tanto los de hoy como los de ayer muchas gracias a todos los amigos que hacéis posible este programa os deseo de todo corazón un feliz 2015 nos vemos dentro de muy poco con el programa original con el programa de siempre no con este especial Sino con los programas de que siempre los tenemos y que estamos tan de cerca. Pasad una feliz noche, noche vieja. Una buena entrada de año. Y por favor, si cogéis el coche, cuidadito. Os queremos todos aquí. Sed felices y hasta el próximo programa.